0: Italia, Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 12. Piemont. Portret rodzinny. Salve! Witam Was w kolejnym odcinku serii Region po regionie. I jeśli jeszcze o tym nie wiecie, to z radością informuję, że podcastu od niedawna możecie też słuchać na Spotify. Link oczywiście w opisie odcinka. Dzisiaj przeniesiemy się do regionu o nazwie Piemonte, czyli oczywiście Piemont. Granicząc z Francją i Szwajcarią, jest bardzo górzysty i opleciony gęstą siecią rzek. Sama nazwa z kolei pochodzi od wyrażenia Alpiede del Monte, czyli ustóp góry. Region ten nosi też miano jednego z najbardziej uprzemysłowionych regionów Włoch. Z ciekawostek dotyczących Piemontu. W 1888 roku w Turynie, czyli głównym mieście, mieszkał filozof Fryderyk Nietzsche. To zresztą tutaj przeżył on swój słynny kryzys psychiczny. 11 lat później, również w Turynie, powstaje pierwsza fabryka Fiata. W ramach ciekawostki, po włosku fiat jest rodzaju żeńskiego, czyli mówi się ta fiat, la fiat, a nie ten fiat. To również tutaj w Piemoncie wymyślono słynną mokę, czyli metalowy dzbanek do kawy, który można postawić na gazie, żeby zaparzyć aromatyczne, esencjonalne espresso. Stąd też pochodzą pyszne słodycze, takie jak giandu i torroni a także słone, długie paluszki zwane Grissini, coraz popularniejsze również u nas w Polsce. W Piemoncie bierze także swój początek najdłuższa rzeka Włoch, czyli Pad. A my dziś przeniesiemy się do miejscowości Nowi Ligure, która wbrew temu, co podpowiada nam nazwa, administracyjnie nie należy do Ligurii, ale właśnie do Piemontu. Liczy sobie ona około 30 tysięcy mieszkańców, Zdjęcia oczywiście będziecie mogli zobaczyć w opisie odcinka, na Facebooku i na Instagramie. Jest 21 lutego 2001 roku. Przy Via da Catra, w Nowili Góre znajduje się mały, ładny i elegancki dom. Jest to ta atrakcyjniejsza i spokojniejsza część miasta. Od razu widać, że posesja należy do dobrze sytuowanej rodziny, ponieważ jest zadbana i ładnie utrzymana. Około godziny 21 z domu przez garaż wybiega na boso młoda, roztrzęsiona dziewczyna i zaczyna krzyczeć o pomoc. Jej ubrania są całe we krwi. Kiedy zjawiają się odpowiednie służby wezwane przez sąsiadów, do których dziewczyna zapukała, ta opowiada, że do jej domu wdarło się dwóch włamywaczy prawdopodobnie albańczyków. Chcieli dokonać napadu rabunkowego, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli i zakończyła podwójnym morderstwem. I faktycznie, po wejściu do domu w środku policjanci znajdują okropnie zmasakrowane, pokryte krwią ciała kobiety i chłopca. Wszystko jest dosłownie skąpane w ich krwi. Kobieta, którą znaleziono, to Susanna Cassini, nazywana Zdrobniale Suzy. Miała 41 lat, była księgową oraz katechetką przy miejscowej parafii. Jej mąż to Francesco De Nardo, 44-letni inżynier, który pracuje jako dyrektor wykonawczy w firmie Pernigotti, produkującej znane piemąckie słodycze takie jak Gianduotti, o których wspominałam we wstępie. Para ma dwoje dzieci. 16-letnią Erikę i to właśnie ta dziewczyna, która ocalała z masakry oraz wezwała pomoc, a także 11-letniego Jan Luke, którego ciało znaleziono niestety razem z ciałem matki. Z ustaleń śledczych na miejscu zbrodni wynika, że Suzy i Jan Luka zostali zaatakowani nożem i razem otrzymali około 90 ran. Na miejscu podczas całego zdarzenia Była też, tak jak już wiecie, starsza córka Erika, ale jej udało się uciec. Policjanci liczą oczywiście bardzo na pomoc dziewczyny w zrekonstruowaniu przebiegu wydarzeń. Erika okazuje się bardzo błyskotliwa i chętna do udzielania wszelkich informacji. Bez żadnych problemów współpracuje z policją. Jej opowieść chwyta za serce. Zeznaje, że podczas całego zajścia Jej mama krzyczała do niej, żeby uciekała już praktycznie niemal w ostatnich chwilach swojego życia. No i dziewczyna tak właśnie zrobiła. Udało jej się uciec dzięki temu, że rzuciła butelką w kierunku napastników i po prostu wykorzystała ich chwilową dezorientację. Pierwszym tropem policji jest dwóch albańczyków, których dziewczyna opisuje dosyć dokładnie. Dosłownie w ciągu kilku godzin po odkryciu przestępstwa śledczy zatrzymują mężczyznę z pochodzenia właśnie Albańczyka, który wyglądem bardzo pasuje do opisu Eriki. Szybko jednak okazuje się, że ten podejrzany ma niepodważalne alibi i zostaje wypuszczony. Sprawa podwójnego, bardzo brutalnego morderstwa kobiety i dziecka, jak możecie się domyślać, błyskawicznie nabiera szalonego wręcz rozgłosu i staje się bardzo medialna. A wieść o tym, że za tak potworną zbrodnią mogą stać imigranci z Albanii, oczywiście szybko rozpala w ludziach gniew i niechęć do przybyszów z innych krajów. Przez całe Włochy, w tym także przez miejscowość, w której doszło do masakry, czyli przez Nowi Ligurę, przetacza się wręcz fala protestów przeciwko obcym. Protesty te w miarę szybko jednak cichną, kiedy okazuje się, że zatrzymany albańczyk nie miał z morderstwem absolutnie nic wspólnego. Śledczy niemal od samego początku mają pewne wątpliwości co do przebiegu zdarzeń na miejscu zbrodni. Na przykład, dlaczego nikt nie słyszał krzyków Suzy i John Gianluci, ani w ogóle żadnych niepokojących czy podejrzanych dźwięków. Wygląda też na to, że zamek w drzwiach nie został wyła- wyłamany. Ktoś przyszedł do środka bez forsowania drzwi. Żadne z okien także nie nosi oznak włamania, a drzwi garażowe są nietknięte. Powstaje więc pytanie, jak włamywacze dostali się do środka? Dlaczego nie zaszczekały dwa psy Państwa denardą. Scena zbrodni ukazuje też dość jasno, że ze względu na ilość ran i krwi, w tym przypadku doszło tutaj do czegoś, co po angielsku nazywa się overkilling, czyli niepotrzebne zadawanie zbyt dużej ilości ciosów, aby zabić ofiarę, nawet wtedy, kiedy ona już de facto nie daje żadnych oznak życia. Nie pasuje to zupełnie do włamywaczy, którzy raczej po prostu zadaliby kilka uderzeń i uciekli z obawy przed złapaniem. Motyw rabunkowy też zaczyna się nieco rozmywać, kiedy okazuje się, że z domu nic nie zginęło. Okazuje się również, że narzędziem zbrodni były noże, które stanowiły część wyposażenia kuchni rodziny Denardo. Jeden z nich zresztą cały czas leży na kuchennej podłodze. Nie przyniesiono więc narzędzi zbrodni z zewnątrz. Śledczy szybko stwierdzają, że wersja wydarzeń Eriki nie jest spójna i zaczynają podejrzewać dziewczynę praktycznie dwa dni po całym zajściu, ale nie tylko ją. Erika ma bowiem chłopaka. Nazywa się on Mauro Favaro, ale wszyscy mówią na niego Omar. I był on widziany przez kilkoro sąsiadów 21 lutego w godzinach wieczornych, kiedy przejeżdżał na skuterze ulicą Dakatra. Tą, przy której stał właśnie dom rodziny Denardo. I tym sąsiadom w oczy bardzo rzucały się jego poplamione spodnie. Dlatego też to zapamiętali. Wieczorem następnego dnia, 22 lutego, Erika i Omar zostają wezwani na przesłuchanie. I przed rozpoczęciem oficjalnej rozmowy, Śledczy zostawiają oboje razem na chwilę samych w takim holu przed wejściem do pokoju przesłuchań. Nastolatkowie nie wiedzą, że zainstalowane są tam ukryte kamery oraz mikrofony, dzięki którym policjanci mogą podsłuchać ich rozmowę. A z tej rozmowy jasno wynika, że to oni są sprawcami morderstwa matki i brata Eriki, Konsultują się na przykład co do portretów pamięciowych wymyślonych sprawców, jakie będą oboje przedstawiać policji, Omar karci nawet Erikę, że za pierwszym razem podała rysopis osoby zbyt podobnej do niego i przestrzega też, żeby nie wzorowała się zbytnio na wyglądzie jego znajomego ze szkoły, który jest właśnie pochodzenia albańskiego. Rozmawiają również o tym, że policja może odkryć prawdę. A wtedy, jeśli podejrzenia padną na którekolwiek z nich, będą musieli razem uciec. Kamery uchwyciły również moment, w którym Erika naśladuje gest zadawania ciosu nożem, a Omar mówi do niej morderczyni i ostrzega, że za to są bardzo ciężkie kary, tym bardziej jeśli tak świetnie się bawiła zabijając mamę i brata. Na koniec dziewczyna poucza swojego chłopaka, aby na pogrzeb przewidziany na następny dzień założył ładne i eleganckie ubrania. Następnego dnia, 23 lutego, około 19.00, para nastolatków zostaje oficjalnie zatrzymana i przewieziona do aresztu dla nieletnich Ferrante aporti w Turynie. Kiedy staje się jasne, że wersja o dwóch włamywaczach jest kłamstwem i nie może być już brana pod uwagę, Jak możecie się domyślać, Erika i Omar zaczynają bardzo szybko wzajemnie się oskarżać i przerzucać winę jedno na drugie. Erika z płaczem zapewnia swojego ojca, że nie ona zabiła mamę i brata. Dziewczyny przebywające razem z Eriką w areszcie są tam w związku z dużo lżejszymi przestępstwami. Dlatego też okazują współosadzonej dziewczynie sporą wrogość. Oprócz tego policjanci odkrywają, że Erika próbowała po kryjomu skontaktować się z Omarem, aby jeszcze raz ustalić wspólną wersję wydarzeń. tak Oczywiście tak, aby poprawić sytuację ich obojga. Wychodzi również na jaw, że Erika podczas przerwy w przesłuchaniu dwa razy spoliczkowała Omara i powiedziała mu, że ma mówić to, co ona mu każe. W związku z tymi wszystkimi faktami zapada decyzja, aby rozdzielić parę i przenieść Erikę do do aresztu dla nieletnich Cezare Beccaria w Mediolanie. Tak jak wspomniałam, nastolatkowie oskarżają się wzajemnie. Erika oskarża o wszystko Omara. Dziewczyna, która była w nim tak bardzo zakochana i spędzała z nim niemal każdą chwilę, teraz twierdzi, że to właśnie jej chłopak z zimną krwią w brutalny sposób zamordował jej matkę i małego brata. Motywem miała być miłość do niej samej, której matka była stanowczo przeciwna. Dziewczyna opowiada, że jej chłopak najpierw zaatakował matkę, potem zamknął ją samą w łazience i dokończył morderczego dzieła zabijając brata. Omar oczywiście wszystkiemu zaprzecza. Płacze i twierdzi, że w ogóle go w tamtym domu wtedy nie było. Potem zmienia wersję i opowiada, że do wszystkiego zmusiła go Erika. Groziła mu z nożem w ręku i kazała zadawać ciosy swojej mamie, aby w ten sposób pokazał jej, że jest w niej naprawdę zakochany. Twierdzi, że tamtego dnia Erika zaprosiła go do domu, ponieważ mamy i brata w nim nie było. Tuż przed ich powrotem kazała mu wziąć do ręki nóż i schować się w łazience. Po pewnym czasie usłyszał z dołu odgłosy kłótni. Słyszał, że Erika wpadała w coraz większą wściekłość. Krzyczała, że chce być wolna. Kiedy chłopak zbiegł na dół, zobaczył Erikę drzegającą swoją mamę nożem. Wtedy dziewczyna właśnie kazała mu udowodnić swoją miłość i przyłączyć się do niej. Według słów Omara próbował on bronić Gianlukę, i powstrzymać Erikę od zabicia go. Jednak wszystko na nic. Wersję o napadzie albańczyków również wymyśliła Erika. Zeznania obojga zapełniają dosłownie setki stron protokołów. Dochodzi tam do takich oskarżeń, jak molestowanie Eriki przez ojca, to ze strony Omara, czy handel narkotykami i faszerowanie nimi Omara przez jego własnego ojca. To z kolei ze strony Eriki. Ale wróćmy na chwilę do przeszłości. Muszę wam opowiedzieć trochę o tym, jacy są Omar i Erika. Kim są, co lubią. Omar słucha muzyki progresywnej i rapu. Erika z kolei jest zakochana w melodyjnych kawałkach włoskiej grupy Luna Pop. Poznali się zeszłego lata i od tamtej pory, jak wspominają znajomi, byli nierozłączni. Wszędzie chodzili razem i sami. Nie mieli już ochoty na spotkania w większym gronie. Omar w kwietniu tego roku, w którym wydarzyła się tragedia, ma świętować swoje 18 urodziny i z tej okazji też dostać w prezencie używany samochód. Erika z kolei, mimo że ma dopiero 16 lat, nie lubi towarzystwa swoich rówieśników i młodszych znajomych. Uważa się już niemal za dorosłą kobietę. Otoczenie widzi w niej buntowniczkę, w przeciwieństwie do młodszego brata. Jedenastoletni John Luca bardzo dobrze się uczy, świetnie gra w piłkę nożną, jest też gorliwym ministrantem. Zarówno on, jak i ich mama Suzy, są praktykującymi katolikami. Za to Erika zupełnie na odwrót, nie chce chodzić razem z rodziną do kościoła. Oprócz tego ma problemy w szkole. Po dwóch latach wyrzucono ją z liceum. Było to liceo scientifico, to jest takie liceum naukowe, czyli skoncentrowane właśnie na naukach ścisłych. I wyrzucono ją stamtąd za złe oceny. Skarżyła się znajomym, że nie radzi sobie w tej szkole, ale mama nie chce jej przenieść gdzie indziej, bo do tej szkoły właśnie chodził jej tata i będzie chodził też brat. I po prostu ona ma też kontynuować rodzinną tradycję. W kolejnej prywatnej szkole, do której jednak po jakimś czasie została przeniesiona, która nazywa się Collegio San Giorgio i jest prowadzona przez ojców Barnabitów, również Erice nie idzie najlepiej. Szkoła ta, pomimo że najstarsza w mieście, ma opinię takiego przybytku dla bogatych, którym nie chce się przykładać do nauki. Mama Eriki, Suzie, Jest bardzo zmartwiona ocenami córki, a także jej niechęcią do szkoły, ale przede wszystkim znajomością z Omarem. Mimo, że chłopak nie ma na koncie żadnego zatargu z prawem, matka Eriki uważa go za chuligana, narkomana i agresywnego typa. Nie bez przyczyny zresztą, jak się okaże za chwilę. Boi się, że córka wpadnie w narkotyki lub inne kłopoty. Chce mieć ją ciągle na oku i stara się kontrolować. Zupełnie nie może sobie poradzić z buntem i krną córki. Simona, koleżanka Eriki z poprzedniej szkoły, wspomina, że Omar nie był mile widziany w domu Eriki. Spotykali się więc po kryjomu. Chłopak mieszka w skromnym domu na przedmieściach i jego status finansowy znacząco odbiega od tego, którym może pochwalić się rodzina DeNardo. Relacja Eriki z ojcem jest dużo bardziej luźna i ciepła niż jej relacja z matką. Francesco de Nardo jest bardzo czuły dla córki, prawie nigdy nie podnosi na nią głosu, ale mimo wszystko kłótnie i konflikty pomiędzy rodzicami a dziewczyną, nie tylko pomiędzy nią a mamą, zdarzają się dość często. Skutkują one oczywiście tym, co jest niemal końcem świata dla prawie każdego nastolatka czyli szlabanem na wychodzenie z domu i na telefon komórkowy. Nauczyciel Giovanni Caccia, który uczy włoskiego i łaciny w pierwszej szkole Eriki, wspomina, że była ona zupełnie normalną dziewczyną, taką jak wiele innych. Nie radziła sobie co prawda zbyt dobrze z nauką, ale jak podkreśla nauczyciel, zdarza się to przecież bardzo często, więc nie była jakimś wyjątkiem. Miała dość mocny charakter, Na pewno nie należała do pokornych typów, ale z drugiej strony była zawsze uprzejma, dobrze wychowana i nie miała właściwie żadnych problemów w kontaktach z rówieśnikami. Nauczyciel zauważa również, że zazwyczaj, kiedy rodzice dowiadują się o słabych ocenach dzieci, próbują jakoś tłumaczyć czy usprawiedliwiać swoje pociechy. Natomiast z mamą Eriki było inaczej. Dało się wyczuć, że była ona dość surowa dla córki, i że bardzo jej zależało na jej dobrych ocenach oraz poprawnym, odpowiednim zachowaniu. Woźny z tego samego liceum, pracujący tam od niemal 30 lat, wspomina Erikę jako sympatyczną dziewczynę, ale nieskorą do nauki. Pamięta również jej ojca, który dla odmiany był modelowym uczniem, więc nic dziwnego, że zrobił profesjonalną karierę. Wydaje się więc, że takimi fundamentami czy wartościami najbardziej cenionymi w rodzinie Denardo była nauka, edukacja, wzajemna bliskość i sukces w życiu. Erika natomiast w żadnej z tych dziedzin się zbytnio nie wyróżniała, ani nie były one dla niej szczególnie ważne czy bliskie. Wielokrotnie mówiła znajomym, że nie daje rady w szkole i że jakoś wytrzymuje tylko ze względu na rodziców. Rodzina Denardo na zewnątrz wygląda jak z obrazka. Ojciec, który nie boi się pracy, łagodny, uczciwy, szanowany przez wszystkich. Matka bardzo religijna, odpowiedzialna, równie pracowita i aktywna. Oraz syn, dla którego wzorem jest siostra. Krewny wspomina, że Gianluca często powtarzał, że chce być taki jak Erika w swojej ostatniej pracy domowej przed śmiercią, napisał Moją najlepszą przyjaciółką jest moja siostra. I wreszcie córka, dziewczyna o mocnym charakterze, która jednak nie sprawia aż tak wielkich problemów, jak mogłoby się wydawać. Tak to wygląda z zewnątrz. Po tragedii ojciec będzie zadawał sobie ciągle te same pytania. Co zrobił źle? Gdzie popełnił błąd? Dlaczego nie zauważył żadnych symptomów tego, co nadchodziło? Owszem, Erika była krnąbrna, uparta, nie chciała się uczyć, ale zawsze mieli ze sobą dobre relacje. Konflikty z mamą też nie wydawały się aż tak poważne. Erika wraca pół godziny później niż powinna, nie dotrzymuje słowa, ale z drugiej strony nie jest traktowana jak więzień. Często na przykład nocuje u cioci Wiktorii, Siostry ojca, którą bardzo lubi i u której czuje się chyba swobodniej niż w swoim domu. Rodzice zapewniają jej wszystko, czego potrzebuje. Nowe ubrania, książki, wszystko, czego może pragnąć nastolatka. Nigdy nie zabraniają chodzić na imprezy. Mimo, że Elice nie po drodze z kościołem, mama przygotowuje ją do bierzmowania. Zresztą, jak pamiętacie, jest też nauczycielką religii. Co ciekawe, sama kilka lat wcześniej miała kryzys egzystencjalny i religijny i zwróciła się nawet w stronę świadków Jehowy, ale po jakimś czasie postanowiła jednak powrócić na łono religii katolickiej. Mąż i rodzina bardzo ją w tym wszystkim wspierali. Susie jest opisywana jako kobieta, która nie poddaje się trudnościom, ale też krucha i wrażliwa. Wydaje się, że zdawała sobie sprawę z problemów córki i próbowała coś z tym zrobić. Jedna z koleżanek z pracy wspomina, że któregoś razu Suzy postanowiła skrócić sobie godzinę pracy, aby móc spędzać więcej czasu z córką. Czuła po prostu taką potrzebę. W wieku 15 lat Erika próbuje kokainy, którą zdobywa prawdopodobnie od znajomych z klasy. Jest już wtedy w nowej szkole prywatnej, tej, która jest uważana za taką przechowalnię bogatych, leniwych dzieciaków. To tam właśnie Erika zmienia się na gorsze. Przestaje spotykać się z dawnymi, spokojnymi i grzecznymi znajomymi, poznaje Omara i wpada w tak zwane towarzystwo z dworca kolejowego. Erykę i Omara bawią wybryki znajomych, sami wręcz często odgrywają takie role. Boni i Kleida. Omar na przykład wdaje się w bójki z kimś, kto rzekomo nie okazał szacunku Erice. Wszyscy zażywają ekstazji. Omar codziennie odwozi Erikę do szkoły swoim żółtym skuterem. Erika i Omar wyglądają oboje niemal jak dzieci. Mają delikatne rysy twarzy. Omar ma ciemne włosy i kozią bródkę, Erika jasne, długie do ramion włosy. Chłopak jest podobno bardzo zakochany w swojej dziewczynie. Według kolegów zrobiłby dla niej niemal wszystko. Spędza z nią każdą wolną chwilę, zaniedbując znajomych, z którymi do momentu poznania dziewczyny spotykał się bardzo często. W pamiętnikach Eriki, zabezpieczonych przez śledczych, można wyczytać interesujące rzeczy. Na przykład dziewczyna zapisuje takie zdanie. Każdy wie, że wszystko kończy się śmiercią. Albo dzisiaj też to dziecko, ma na myśli swojego brata, mnie wkurzyło. Pobiłam go. Mamusia oczywiście go broniła. Patrzą tylko na niego, jak jest idealny, jaki śliczny. Na szczęście mam Omara. Mama nie rozumie nic. Zabrania mi wydywać się z Omarem. Spóźniłam się pięć minut i wpadła w furię. To się musi skończyć. Nienawidzę cię, mamo. W październiku 2000 roku rodzice Eriki, Francesco i Suzy wraz z synem Gianluką Luką i kilkorgiem znajomych z firmy ojca wybierają się na wycieczkę na Korsykę. Jest to krótki weekendowy wypad od piątku do niedzieli. Bardzo dobrze się bawią, korzystają z pustych o tej porze roku plaż, zwiedzają i jedzą dobre rzeczy w restauracjach. Kiedy po powrocie z wyjazdu wchodzą do domu, nie mogą uwierzyć własnym oczom. Dom wygląda jak po przejściu huraganu. Brudne talerze, potłuczone szklanki, połamane meble. Brakuje również kilku wartościowych przedmiotów. Cenny chiński dywan, kupiony bardzo niedawno, również jest zniszczony i nie nadaje się już do użytku. Podczas ich nieobecności w domu była tylko Erika. I oznajmia ona rodzicom, że zrobiła imprezę dla znajomych. Od jakiegoś czasu, tak jak wspomniałam, dziewczyna obraca się w towarzystwie grupki chłopaków z pochodzenia Włochów i Albańczyków, którzy nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Często włóczą się w okolicach stacji kolejowej, a niektórzy z nich są już dość dobrze znani karabinierom. Byli zatrzymywani np. Za bójki, akty wandalizmu czy handel substancjami niedozwolonymi. I jedną z głównych postaci tego kręgu Jest właśnie Omar, chłopak Eriki, chociaż on akurat, tak jak wspomniałam, nie był jeszcze nigdy notowany. Rodzice oczywiście kategorycznie zakazują Erice podobnych imprez w przyszłości, a zwłaszcza takich organizowanych bez ich wiedzy. Wiedzą, że córce bardzo zależy na chłopaku, dlatego nie zabraniają jej zupełnie go widywać, ale absolutnie nie chcą, aby działo się to w ich domu pod ich nieobecność. Wszystko to ma miejsce w październiku 2000 roku, natomiast zimą 2001 dochodzi do strasznego morderstwa. I tak jak już wiecie, ponieważ wersje Eriki i Omara na temat tego, co się naprawdę stało, wzajemnie się wykluczają, śledczy muszą sami ustalić przebieg wydarzeń na podstawie dostępnych informacji i tego, co zastali na miejscu zbrodni. Hipoteza jest taka, że 21 lutego Suzy i John Luca wrócili do domu około 19.30. Ojciec był wtedy na meczu piłki nożnej, zresztą często w ten sposób spędzał czas po pracy. Matka zaczyna robić córce standardowe wymówki. Kłótnia mogła wybuchnąć albo o kolejne złe oceny Eriki, albo o towarzystwo, z którym się zadawała, przede wszystkim oczywiście o Omara. Śledczy sądzą, że para zaplanowała morderstwo na ten konkretny dzień. Kiedy Erika była w kuchni z matką, Omar ukrywał się na górze w łazience, gdzie wcześniej założył na dłonie rękawiczki. Kłótnia z mamą wywołuje gwałtowną, niepohamowaną reakcję Eriki. Dziewczyna chwyta za nóż kuchenny i zadaje Susie pierwszy cios. W tym czasie z góry zbiega Omar, aby pomóc swojej dziewczynie. I nie wiem, czy ma już ze sobą nóż, czy chwyta go dopiero z kuchni. Jak pamiętacie, oba noże znalezione na miejscu zbrodni, to znaczy jeden był znaleziony na miejscu zbrodni, a drugi w trochę innym miejscu, ale zaraz powiem o tym więcej. W każdym razie oba te noże pochodziły z kuchni rodziny Denardo. Oboje zadają matce Eriki ciosy w plecy. Następnie jedno z nich zamyka jej usta dłonią i oboje dźgają dalej. Suzy próbuje się oswobodzić, upada z całą siłą na stolik, który rozpada się na pół. Erika i Omar dopadają ją ponownie i zadają kolejne ciosy nożami. W sumie kobieta otrzyma 40 ciosów nożem. Przestają dopiero wtedy, kiedy są pewni, że Suzy jest martwa. Omar zezna potem, że matka krzyknęła przed śmiercią do Eriki, że jej wybacza. I błagała, aby oszczędziła brata. Czenluka właśnie wtedy zaczął schodzić po schodach na dół. Przygotowywał się już do wieczornej kąpieli, był zmęczony i spocony po meczu koszykówki. I oczywiście przyciągnęło go zamieszanie i hałasy na dole. Przerażony, zdrętwiały ze strachu, zobaczył morderstwo matki. Wtedy Erika i Omar zwrócili się ku niemu. Pierwszy cios na parterze zadała Erika. Świadczą o tym rozpryski krwi chłopca znalezione na kablu od telefonu zainstalowanego w kuchni. Następnie Omar i Erika zaprowadzili chłopca na górę. Dowodem na to są krople jego krwi na schodach. Mordercy zresztą zostawili tam również swoje krwawe ślady oraz krwawe odciski dłoni na ścianach. Oprócz tego jest też krew ślady krwi skapującej z noży na podłogę. Siostra i jej chłopak zaprowadzili John Luke'ę do łazienki pod pretekstem opatrzenia mu rany. Chłopiec jednak, co zrozumiałe, doznał ataku paniki i rzucił się do ucieczki w stronę pokoju Eriki. Wtedy właśnie dosięgły go kolejne mordercze ciosy. Erika już wcześniej podkręciła na maksimum głośność w wieży stereo, aby sąsiedzi nie słyszeli krzyków. Na gałce zmiany głośności również znaleziono ślady krwi. Prawdopodobnie zabójstwo Jan-Luki nie było planowane od samego początku. Jego pojawienie się na dole i to, że wszystko widział, a potem próba ucieczki, sprawiły, że mordercy wystraszyli się i zabili również niewygodnego świadka. Para dopadła chłopca w łazience, do której następnie próbował się on schronić, po tym jak uciekł do pokoju najpierw. Erika najpierw chciała zmusić go do wypicia trucizny na gryzonie, Ślady tego płynu znaleziono później w okolicach wanny, na podłodze, na piętrze i na schodach. Kiedy ta próba się nie powiodła, Erika wrzuciła brata do wanny wypełnionej wodą, chcąc go utopić. Również i te usiłowania spełzły na niczym. Chłopiec rozpaczliwie się bronił. Ugryzł nawet Omara w tę fałdę pomiędzy palcami prawej dłoni, która zaczęła obficie krwawić. Według Omara ta rana powstała, ponieważ to on próbował powstrzymać Erikę przed zabiciem brata. I stąd też właśnie rany na jego dłoniach i w innych też miejscach. Tak on zeznawał podczas tych przesłuchań zaraz po zatrzymaniu. Następnie para, która miała ze sobą jeszcze jeden z noży kuchennych użytych do zamordowania Suzy, zaczęła zadawać chłopcu ciosy, które wreszcie pozbawiły go życia. Było ich 57%. Po dokonaniu zbrodni Erika i Omar wrócili na partel, aby przedyskutować swoje dalsze ruchy. Pierwotny plan był taki, aby zaczekać, aż z pracy wróci, nie z pracy, tylko z meczu, wróci ojciec Eriki i zamordować również jego. I podobno właśnie to dziewczyna nalega na taki przebieg wydarzeń. Natomiast Omar czuje się zbyt zmęczony. Oprócz tego ma krwawiącą ranę. Proponuję więc, aby dziewczyna zrobiła to sama. Obydwoje starają się też wytrzeć ślady krwi, ale zupełnie nie dają rady. Myją jednak dokładnie noże, żeby pozbyć się odcisków palców. Jeden z noży oraz rękawiczki chowają do foliowej torebki i wyrzucają do kosza na śmieci. Drugi natomiast zostawiają na podłodze w kuchni. Według innej wersji, Jeden z noży zabrał Omar i wyrzucił go w pole po drodze do domu, gdzie został później odnaleziony przez policję. Aby upozorować napad, chłopak przewraca wazony, rozbija butelki i zrzuca obrazy ze ścian. Około 20.50 wychodzi z domu przez główne drzwi i odjeżdża na skuterze. Tak jak wspominałam, wtedy właśnie został zauważony przez jednego z sąsiadów ze względu na poplamione spodnie. Resztę już znacie. Erika wybiega z domu około 21, wołając rozpaczliwie o pomoc. Dobry kolega Omara, Robert, wspomina, że tamtego wieczoru przechodził koło domu rodziny Denardo. Było około 20.55, w całym domu były pogaszone światła. Wrócił tam ponownie około 21.20 i wtedy pod domem kręciło się już mnóstwo ludzi. Był tam też Omar. Roberto zapytał go, co tam robi, a ten odpowiedział, że pojechali z Eriką po pizzę, a około 21.00 odwiózł dziewczynę do domu, ale teraz ona nie odbiera telefonu, więc przyjechał, żeby zobaczyć, co się dzieje. Kiedy okropne wydarzenie jest już na ustach wszystkich, ale nie wiadomo jeszcze, kto jest sprawcą, mama Omara opowiada, że dzień po zdarzeniu do jej syna dzwoniła Erika. Poprosiła o wsparcie i pocieszenie. Była wręcz zdruzgotana. Omar był z nią do 22 w domu jej cioci Wittorii. Oboje byli wstrząśnięci. Omar opowiadał, że w domu cioci Eriki wszyscy płaczą. Erika nie może dojść do siebie. On sam zresztą następnego dnia nie chciał iść do szkoły. Wujek i ciotka Omara opisują relację chłopaka z Eriką jako normalne, nie zdradzające nic niepokojącego na stoletnie zakochanie. Omar był małomówny i nie mówił dużo o swojej dziewczynie. Jej prawie w ogóle nie znali. W przeciągu sześciu miesięcy spotkali się może kilka razy. Zarówno oni, jak i rodzice Omara nie są w stanie uwierzyć, że chłopak był zdolny do popełnienia tak strasznego czynu. Tak jak mówiłam, cały przebieg wydarzeń został zrekonstruowany przez śledczych ponieważ ani Omar, ani Erika nigdy nie powiedzieli całej prawdy. 14 grudnia 2001 roku Erika i Omar zostali skazani przez sąd dla nieletnich na odpowiednio 16 i 14 lat pozbawienia wolności. Wyroki zostały następnie utrzymane w mocy zarówno przez sąd apelacyjny, jak i kasacyjny. Obrona obojga próbowała udowodnić niepoczytalność umysłową. Jednak ostatecznie uznano, że oboje w momencie popełniania czynu byli całkowicie świadomi konsekwencji tego, co robią. Opinia biegłych o Erice była następująca. Narcystyczne zaburzenie osobowości, charakteryzujące się manią wielkości oraz ciągłą potrzebą bycia podziwianą. Do tego rozdwojenie osobowości. U Omara z kolei stwierdzono zaburzenie osobowości, które czyniło go podatnym na decyzję swojej dziewczyny. Prokuratura żądała wyższych wyroków, 20 lat dla Eriki i 16 dla Omara. Sąd uznał, że mimo tak naprawdę braku konkretnego i wyraźnego motywu, osobą, która zaplanowała zbrodnię była Erika, Omar w miarę dokonywania czynu stał się równorzędnym wspólnikiem swojej dziewczyny. Sędziowie uznali również, że podwójne morderstwo popełnione przez Erikę i Omara jest jedną z najbardziej dramatycznych i wstrząsających spraw w historii włoskiej kryminalistyki. Bulwersuje zwłaszcza fakt, z jaką premedytacją i zimną krwią zostało ono przygotowane i przeprowadzone. Podczas pobytu w więzieniu Erika rozpoczyna korespondencję z werońskim muzykiem Mario Gugole z zawodu mechanik z pasji DJ. W ciągu dnia pracuje w warsztacie samochodowym, natomiast wieczorami miksuje muzykę disco i house w różnych dyskotekach w okolicy. Jak sam twierdzi, napisał do Eriki, ponieważ jako nastolatek również myślał o zamordowaniu swoich rodziców. Miał bardzo złe relacje z ojcem, jego rodzice nie byli razem, a on sam rozstał się z żoną po zaledwie sześciu miesiącach małżeństwa. Został też zresztą skazany za pobicie żony i jej kochanka. W niektórych artykułach prasowych mężczyzna zaczyna funkcjonować jako nowy chłopak Eriki. Jak sam twierdzi, jest w niej zakochany i piszą ze sobą codziennie. Odlicza dni do każdego listu Eriki. Trzyma je wszystkie ponumerowane zgodnie z datami w specjalnym albumie. Gromadzi też zdjęcia dziewczyny dostępne w prasie i internecie. Nie zna jej osobiście, ale czuje z nią więź i wie, że jest taka sama jak on i też wycierpiała tyle co on. Korzystając z popularności, Mario zaczyna udzielać wywiadów oraz brać udział w różnych programach telewizyjnych. Nie trwa to jednak długo, ponieważ chłopak ginie w wypadku samochodowym w październiku 2008 roku. Francesco De Nardo, tata Eriki, z powrotem zamieszkał w tym samym domu, w którym doszło do tragedii. Wspierał córkę przez wszystkie lata pobytu w więzieniu. Zresztą obiecał jej to tuż po tym wydarzeniu strasznym, tuląc w ramionach i szepcząc Teraz zostałaś mi tylko ty. Jest ponownie żonaty i oboje z żoną utrzymują kontakty z Eriką. Twierdzi, że wybaczył córce i że jego obowiązkiem jest ją chronić przed konsekwencjami tego, co przed laty zrobiła. Erika w więzieniu kończy studia z literatury i filozofii. Praca, która daje jej tytuł magistra jest o Sokratesie i poszukiwaniu prawdy w pismach platońskich. 3 marca 2010 roku Omar zostaje zwolniony z więzienia, między innymi za dobre sprawowanie. Odbył 9 z 14 lat kary. Chłopak wyprowadza się do Toskanii. Obecnie ma 38 lat, jest żonaty i ma syna. Pracuje jako barista. W 2016 roku znów miał zatarg targ sprawę, Razem ze swoim ojcem Mauriciem został oskarżony o napaść i obrażenia ciała mediolańskiego dziennikarza. Podobno obaj nie wytrzymali najazdu fotoreporterów po tym jak Omar wyszedł z więzienia i próbował normalnie pracować razem z ojcem. Dostali oczywiście wyroki. Omar 6,5 miesiąca w więzieniu, Mauricio jego ojciec 10 miesięcy. Były chłopak Eriki, Twierdzi, że nie czuje do niej żadnej urazy ani żalu, ale nie chce już nigdy mieć z nią nic wspólnego. Sama Erika wychodzi z więzienia rok później, w 2011, po odbyciu 10 z 16 lat kary. Deklaruje, że pragnie rozpocząć nowe życie, cały czas twierdzi, że jest niewinna, a za morderstwami stoi jej były chłopak Omar. Ksiądz Antonio Macci, zaangażowany we wspólnotę pomagającą w walce z uzależnieniami, do której należała Erika, opowiada, że dziewczyna bardzo się zmieniła w więzieniu, jest już inną osobą. Uważa, że powodem morderstwa było odurzenie środkami psychoaktywnymi, mimo tego, że śledztwo całkowicie wykluczyło, aby Erika podczas dokonywania zbrodni była pod wpływem jakichkolwiek substancji. Owszem, zażywała je, ale sporadycznie. Zaraz po wyjściu Erika znajduje pracę w sklepie muzycznym, ale interes dość szybko upada. Dziewczyna często się skarży, że ze względu na jej mroczną przeszłość nikt nie chce jej nigdzie zatrudnić. Zamieszkuje w domu w Lonato, siedzibie wspólnoty od uzależnień. Ma również plany, aby wyjechać na Madagaskar i tam uczyć w szkole. Po kilku latach w 2019 wychodzi za mąż. Jak podkreśla ksiądz Antonio Macci, dziewczyna przeszła długą drogę i przede wszystkim dzięki wsparciu i pomocy ojca jest gotowa zacząć zupełnie nowe życie. Pracuje, przestrzega wszystkich reguł, korzysta z pomocy psychologicznej. Jednak nie wszyscy to rozumieją. I mnie szczerze mówiąc jest bardzo trudno ocenić podobne sprawy jednoznacznie. Mieszkańcy rodzinnego miasta Eriki, Nowa Ligure, są również do tej pory, niemal 20 lat po morderstwie, bardzo podzieleni. Część z nich nie rozumie, jak Francesco de Nardo mógł wybaczyć córce tak okropny czyn, utrzymywać z nią normalne kontakty, wspierać i pomagać. Inni z kolei podkreślają jego łagodny charakter i więź, jaka zawsze go łączyła z córką. Oraz to, jakim niezwykłym musi być człowiekiem, aby być w ogóle zdolnym do wybaczenia czegoś, co tak naprawdę z samej definicji jest niewybaczalne. Przypomnę też, że Erika planowała zamordować także jego, wręcz nalegała na to, ale ze względu na ranę i zmęczenie Omara nie doszło to do skutku. I muszę dodać, że znam sporo takich spraw, w których niepełnoletnie dziecko stało się mordercą swoich rodziców czy rodzeństwa a po latach w odosobnieniu wróciło na łono społeczeństwa. I o ile oczywiście wierzę w moc i słuszność resocjalizacji, czy w sens odbywania odpowiedniej kary za to, co się zrobiło i w zadośćuczynienie, to mam zawsze problemy ze zrozumieniem tego, jak można dalej być w stanie prowadzić zupełnie normalne życie z taką świadomością tego, co się zrobiło najbliższym osobom. Podobnie z partnerami tych osób, które popełniły zbrodnie. Czy nie ma w nich na przykład lęku, że to się powtórzy, że taki amok w każdej chwili może powrócić i że zrobią krzywdę również im lub nawet ich wspólnym dzieciom? I może faktycznie zbrodnię w afekcie dałoby się jakoś, jeśli nie usprawiedliwić, to chociaż zrozumieć. Po prostu gniew, który zaślepia, czy furia tak wielka, że prowadzi do zbrodni. Ale w przypadku Omara i Eriki tak nie było. Oni to dokładnie zaplanowali, a potem punkt po punkcie zrealizowali. To, w jaki sposób potraktowali małego Lukę zakrawa na prawdziwe okrucieństwo. Bardzo ciężko jest zaakceptować fakt, że osoby zdolne do takich czynów mają prawo powrócić na łono społeczeństwa i prowadzić życie jak każdy z nas. Dajcie koniecznie znać, jakie są wasze odczucia na ten temat. No i czy wybaczylibyście swojemu dziecku, które zamordowało z zimną krwią swoją mamę, swojego brata i planowało zamordować was? Czy fakt, że dziecko było niepełnoletnie stanowiłby dla was okoliczność łagodzącą? Myślę, że to bardzo, bardzo trudne do rozstrzygnięcia i pewnie nikt z nas nie umie tak naprawdę odpowiedzieć na te pytania, póki sam nie znalazłby się w analogicznej sytuacji, czego oczywiście ani sobie, ani nikomu innemu nie życzę. Jest również ciekawy wywiad z lutego, teraz taki świeży, z lutego 2021 roku z prokuratorką, która właśnie oskarżała w sprawie Eriki i Omara. Nazywa się ona Livia Loci i właśnie dokładnie wspomina to, że że ta sprawa była tak bardzo medialna we Włoszech i tak bardzo wstrząsnęła całym krajem, nie tylko tą akurat konkretną społecznością w Piemącie, ale dosłownie całymi Włochami. I wspomina też to, że jako kobieta i jako mama no nie mogła po prostu nie utożsamiać się tak naprawdę z bohaterami tego dramatu. I było to dla niej straszne, że tak naprawdę nigdy ani Erika, ani Omar nie powiedzieli, że jest im przykro i że żałują tego, co zrobili. Jedyne, co powiedzieli, chyba Omar to powiedział, to to, że tak naprawdę on zdaje sobie sprawę, że te osoby, które pozbawił życia, nic złego mu nie zrobiły. I to był jeden przejaw, można powiedzieć, takiego, taki przebłysk może lekkich wyrzutów sumienia, ale nic więcej. I ona właśnie podkreśla to, jak bardzo ją to zszokowało, że można zrobić coś tak strasznego, z zimną krwią i po prostu nie powiedzieć, przepraszam, nie powiedzieć, że się żałuję. Bardzo przykre. I to już koniec tej tragicznej sprawy i jak w wielu takich przypadkach, również w tym zła decyzja dwojga ludzi wpłynęła znacząco na życia ogromnej liczby innych osób. Też zastanawiam się nad tym, co myślała mama Eriki w ostatnich chwilach życia. Czy czegoś żałowała, czy myślała, że mogła coś zrobić inaczej? Jak bardzo przerażony i zdezorientowany musiał być John Myślę, że kłótnie i bijatyki z siostrą to jedno, a scena, jaką zastał w kuchni, to absolutnie zupełnie co innego. Czy prosił siostrę o litość, tak jak wcześniej jego mama prosiła o litość dla niego? I jakim cudem ojciec Eriki, Francesco, mógł normalnie żyć w tym samym domu? Co spowodowało, że się pozbierał, ożenił drugi raz i wybaczył córce? W kilku artykułach czytałam, że uratowała go głęboka wiara. Może faktycznie tak było. Ciekawi mnie też to, czy jeśli Erika będzie mieć dzieci, to czy wyzna im prawdę i co one pomyślą, kiedy się o wszystkim dowiedzą, na przykład z mediów. Z tego co mi wiadomo, Erika nie zmieniła tożsamości. Wszyscy bliscy... Zarówno jej, jak i Omara na pewno pozostali i pozostaną w jakiś sposób naznaczeni tą tragedią. I podejrzewam, że tak będzie do końca ich życia. Zostawiam Was z tą smutną konstatacją i zapraszam w następny czwartek do Apuli.